0: Guten Morgen. Unser Gehirn, ein wahres Superorgan ohne Frage. Es steuert unseren Körper, unsere Empfindung und Wahrnehmung. Deshalb sind Operationen am Gehirn natürlich eine besondere Herausforderung. Der stellt sich Peter Waikurzi fast täglich. Er ist Neurochirurg an der Berliner Charité, gilt als einer der besten seines Fachs. Bei seiner Arbeit am offenen Gehirn geht es um Millimeter. Heute werden wir da einen kleinen Einblick bekommen, Herr Professor Weikozi, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich Schön, dass Sie Interesse an mir haben und danke, dass ich da sein darf.
0: Was ich ja sehr spannend finde, Sie hören Rockmusik im OP. Warum Rockmusik?
1: Grundsätzlich hören wir alle Sorten von Musik. Ich persönlich mag jetzt Rockmusik gerne, aber ähm, so eine Operation kann auch mal sehr lang sein und ähm, man kann nicht die konstante Zeit auf Anspannung fahren. Und deswegen spielen wir für die Phasen, wo vielleicht ein bisschen Entspannung möglich ist, gerne Musik, damit sich das Team auch mal entspannen kann.
0: Und da geht es schon heftiger zur Sache oder sind das so Balladen? Weil sie müssen ja wirklich feine Dinge da erledigen und da kann man ja nicht so mit ausladenden Rockgesten hantieren im Prinzip.
1: Ja, grundsätzlich gilt, wir tanzen nicht zu der Musik. Aber wo ich nervös werde, ist, wenn dann die jungen Leute anfangen, dann Elektro oder Techno zu spielen. Aber bei Rock habe ich noch kein Problem gehabt
0: von Kultur im Gespräch mit dem Neurochirurgen Peter Weikozzi. Wir zeichnen diese Sendung am Abend auf, denn morgens und vormittags steht er immer im OP. Wann geht Ihr Tag eigentlich los?
1: Äh, 5.20 Uhr. Dann treffen wir uns um 6.45 Uhr, um Visite zu machen. Also wir sehen dann die Patienten nach und vor den Operationen auf der Station. Um 7.30 Uhr haben wir Morgenbesprechung, da kommt das ganze Team zusammen. Dann berichtet der Diensthabende, was in der Nacht gewesen ist. Und die Operationen sollten dann zwischen acht und halb neun gestartet sein, damit auch alle zufrieden sind, dass wir schnell genug waren und schnell in den Tag gekommen sind.
0: Gab es heute eine Operation, die Sie besonders gefordert hat? Oder?
1: Ähm, heute hatten wir eine Hirntumoroperation. Ich denke, das sind nach wie vor Operationen, die einen besonders fordern. Ähm, ich habe mich gefreut, dass der Patient ohne Ausfälle aufgewacht ist. Und dann gab es noch eine Patientin, die hatte eine Einigung ihres Kanals, wo das Rückenmark am Hals durchläuft, die hatte vor allem sehr viel Sorge, dass bei der Operation was passieren würde und auch da war ich froh, dass es ja jetzt gut geht. Die habe ich noch gesehen, bevor ich hergekommen bin.
0: Also immer, wenn Nerven operiert werden müssen oder an Nerven operiert werden muss oder am Gehirn, da sind eben dann Neurochirurgen gefragt. Operationen am Gehirn, da hat ja vielleicht jeder irgendwie eine vage Vorstellung, aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt die richtige. Mit welchen Instrumenten arbeiten Sie da?
1: Ja, man muss sich das vorstellen, dass das Gehirn natürlich faszinierend ist und dass in dem Gehirn sehr viel Funktion ist und deswegen müssen wir feine Instrumente verwenden. Aber die Arbeit beginnt schon vor der Operation, wo wir uns klar machen müssen, wo die einzelnen Funktionen sind, sodass ein wichtiges Instrument für eine Operation die Bilder sind, die wir vor der Operation machen und dann auch eine Art Navi, ein Navigationssystem, was uns sagt, wo wichtige Funktionen sind, wo wichtige Bahnen sind, wo die Sprache ist, wo die Motorik ist. Und dann arbeitet man mit äh, Instrumenten, die so ein Millimeter oder zwei Millimeter im Durchmesser sind.
0: Kommt es da tatsächlich auch auf jeden Millimeter an oder kann man da schon mal ein bisschen großzügig agieren?
1: Es kommt, wenn man an den, an den Randbereich gehen will, wenn man, äh, wie der Engländer sagt, äh, push die envelope. Wenn man also wirklich den Tumor am Rand operieren möchte und ganz rausmachen möchte, aber die Funktion intakt lassen möchte, dann geht es um Millimeter. Und manchmal, wenn wir kleine Gefäße nähen, dann geht es auch um Submillimeterbereiche. Und dazu brauchen wir Instrumente, die dementsprechend fein sind.
0: Und wahrscheinlich natürlich auch Lupen oder Vergrößerungsgeschichten, die Ihnen da den richtigen Blick ermöglichen.
1: Das ist das nächste Instrument, das ist ein Mikroskop. Ein Mikroskop, das, des, das den Bereich sehr schön ausleuchtet und bis zu 40-fach vergrößert.
0: Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass man sich vorher gut ein Bild macht, wie so eine Karte anlegt. Teilweise operieren Sie ja die Patienten sogar bei Bewusstsein. Warum?
1: Ich verwende dieses, dieses Bild dieser Wachoperation immer, wenn ich über Hochleistungsteams spreche, weil dort so viele Menschen beteiligt sind, die herausragende Arbeit leisten. Das fängt bei den Pflegenden an, geht über die Operateure und die Anästhesisten. Und Patienten, die wach sind, ähm, brauchen dann auch noch ähm, Menschen, die die Sprache überprüfen, weil es geht darum, die Sprache zu schonen. Das sind Patienten, die ähm, Veränderungen des Gehirns haben in der Nähe der Sprache, der Sprachareale. Und die Sprache ist im Gehirn sehr komplex organisiert. Deswegen helfen uns auch Linguisten. Und es helfen auch Menschen, die ähm, was über die Funktionsweise des Gehirns verstehen, wenn es um Elektrizität geht. Das Gehirn geht mit Elektrizität. Und ähm, diese Operationen dienen dazu, etwas aus dem Gehirn rauszuholen, rauszuschneiden, aber die Sprache zu erhalten. Und deswegen muss der Patient wach sein während der Operation. Wir testen dann erst einmal, wo sind die ganzen Sprachfunktionen. Dafür brauchen wir den Linguisten und den Elektrophysiologen, also derjenigen, der sich mit der Funktionsweise des Gehirns auseinandersetzt.
0: Wie machen Sie das? Pieken Sie da rein dann ins Gehirn und merken, oh, da spricht jetzt nicht mehr deutlich. Oder? Ja,
1: genau. Das ist eine Elektrode und ähm, da das Gehirn mit Strom funktioniert, ist jede elektrische Stimulation, löst kurzfristig einen Kurzschluss aus. Und dann versagt die Funktion für kurze Zeit. Und wir machen dann quasi ein Mapping oder ein, erstellen eine Landkarte der Gehirnfunktion, also der Sprachfunktion. Und wenn wir dann eine Vorstellung haben, wie das ist, dann wird der Tumor operiert und dabei unterhalten wir uns mit dem Patienten.
0: Und, und der Patient ist er da wirklich entspannt. Also die Situation hört sich für mich jetzt nicht unbedingt wie Wellness natürlich an, wenn ich weiß, irgendjemand schraubt da gerade in meinem Kopf rum.
1: Also der echte Held bei der Operation ist der Patient, weil der muss dann aufwachen, er darf nicht in Panik geraten, er muss sich testen lassen, was schon mal sehr ermüdend ist. Er muss mit der Situation umgehen, wenn mal die Sprache versagt, gewollt versagt, wenn man an der entsprechenden Stelle ist. Darauf trainieren wir die Patienten. Wir nehmen auch nur Patienten, die da auch wirklich mitmachen können für sowas. Aber der Patient ist dann in den meisten Fällen sehr äh, entspannt und auch sehr kooperationsbereit. Ja. Aber wir hatten auch Patienten, die sind in Panik geraten und die haben uns dann ähm, vor die Aufgabe gestellt, sie zu beruhigen oder vielleicht auch sogar wieder schlafen zu legen.
0: Wie beruhigen Sie dann die Patienten?
1: Naja, wir versuchen sie ähm, durch ein gutes Gespräch und durch ein, ein, auf sie einsprechen und einreden, ähm, davon zu überzeugen, dass sie jetzt hier im richtigen Film sind, dass das jetzt kein Grund ist, in Panik zu geraten. Und ähm, das ist eine Aufgabe von Neuropsychologen, die auch bei der Operation häufig dabei sind, die die Patienten auch vorbereiten und dem Team, das ihnen die Umgebung gezeigt hat. Denn es ist sicherlich am irritierendsten, wenn sie aufwachen und die Umgebung nicht kennen.
0: Gibt es da auch Patienten, die total cool sind und sagen, lass mich mal gucken auf deinen Monitor. Ich will mal schauen, wie so mein Gehirn aussieht.
1: Tatsächlich gibt es auch Leute, die sind dann ganz entspannt und die äh, sprechen dann mit uns und interviewen uns. Und ich hatte auch schon einen Patienten, der dann eben auf einem Bildschirm seine eigene Operation verfolgen wollen, ja?
0: Wahnsinn, für mich unvorstellbar. Sie haben jetzt die Sprache angesprochen, Motorik natürlich auch wichtig. Dann gibt es natürlich ein ganz anderes Feld noch, das ist die Persönlichkeit. Die ist ja da auch manifestiert in unserem Gehirn und das kann ich jetzt ja nicht irgendwie testen, wenn ich da reinschneide oder gibt es da schon auch Möglichkeiten, wo ich weiß, also das sind Bereiche, die sollte ich meiden, weil hinterher ist der Mensch komplett verändert.
1: Der Neurochirurg, der normale, einfach gestrickte, so wie ich, freut sich, ja, wenn der Patient danach bewegt oder spricht. Aber es ist, wie Sie sagen, natürlich die Persönlichkeit setzt sich aus sehr vielen anderen Dingen zusammen. Und das beginnen wir gerade zu verstehen. Und sobald wir es verstanden haben, können wir es auch testen. Weil dann wissen wir, was für Tests wir verwenden müssen. Und wir haben eine grobe Vorstellung, wo diese Funktionen wie Gedächtnis, Antrieb, Persönlichkeit, wie man das auch immer definieren möchte, wo das verschaltet ist. Aber es gibt Ansätze bei der Operation, während wir durch das Gehirn uns navigieren, auch mit dieser Elektrode Bereiche zu stimulieren, von denen wir glauben, dass sie auch für Antrieb, Persönlichkeit, auch Emotionalität verantwortlich sind. Und das ist, glaube ich, ein großer Forschungsbereich, den wir mit solchen High-Performance-Teams gerade erarbeiten, an Patienten, die wach sind zu verstehen, wie die Funktion des Gehirns verschaltet ist. Und das ist, finde ich, ein wahnsinnig spannendes Gebiet.
0: Fasst Sie das eigentlich auch irgendwie an? Also man könnte ja eigentlich sagen, Sie sind direkt mit der Seele eines Menschen verbunden, wenn man das jetzt so ein bisschen metaphysisch sehen will.
1: Na, da sprechen Sie natürlich ein ganz wichtiges Thema an. Wo ist denn die Seele überhaupt verortet? Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie im Gehirn verortet ist. Ich weiß es nicht genau. Aber natürlich, wenn es die Seele nicht ist, die einen emotionalisiert, dann sind es die ganzen Funktionen, die man der direkt anpackt und die möglichen Konsequenzen für unsere Patientinnen, was da noch alles passieren kann, wenn man die verletzt.
0: Peter Weikurzi hat uns gerade schon so einen kleinen Einblick in seine Arbeit als Neurochirurg gegeben. Jetzt interessiert mich so ein bisschen der Weg dorthin. Man könnte ja denken, Ihr Vater, der hat Sie so ein bisschen auf die Spur gesetzt, denn der ist auch Mediziner gewesen, Arzt gewesen. Der hat ihn aber von der Medizin abgeraten. Warum?
1: Mein Vater war ein ganz bekannter ähm, Lungenchirurg in Budapest. Meine Familie kommt ja aus Budapest. Ich bin ja, ja auch einen gewissen Migrationshintergrund, auch wenn ich dann hier geboren bin, aber meine Eltern sind zu 100 Prozent äh, ungarisch-genetisch ungarisch geprägt und so ich auch. Er hat, sich nicht viel, hat mir nicht viel reingeredet, aber er fand einfach, dass der Beruf eines Mediziners schon sehr fordernd ist und ähm, weil er selber dann in seiner Zeit in Deutschland nicht mehr das machen konnte, was er leidenschaftlich gemacht hat, nämlich Chirurg zu sein. Aber er hat immerhin Allgemeinmedizin gemacht, war ein Hausarzt, was er auch sehr leidenschaftlich gemacht hat. Aber er musste nachts immer raus, noch mit 65, noch mit 66 und vielleicht hat ihn das so geprägt, dass er meinte, Junge, mach was anderes.
0: Woran lag das, dass er hier nicht als Chirurg arbeiten konnte?
1: Als er rausgekommen ist und ich, also aus Budapest gekommen ist mit meiner Mutter und meine Mutter war bereits schwanger, war er ja 40 und Lungenchirurgie, das sind rare Stellen gewesen, nachdem die Tuberkulose ja ihre Hochzeit erlebt hatte und die sind dann in Süddeutschland, in München gelandet und ähm, da gab es halt keine Stelle, keine Oberarztstelle.
0: Warum sind Ihre Eltern überhaupt weg aus, aus Ungarn, warum mussten die flüchten?
1: Na, meine Eltern sind in, in dem System damals in Ungarn ähm, groß geworden, haben das alles erlebt. Mein Vater hat unter diesen Bedingungen studiert. Ähm, man hat ihm auch ähm, zu verstehen gegeben, wo und was er zu studieren hat. Und ähm, ähnliches hat meine Mutter erlebt und nachdem... Meine Mutter dann schwanger war, haben die beiden sich entschlossen, sich Richtung Westen aufzumachen, damit der Junge in anderen Verhältnissen aufwächst.
0: Hat das denn für Sie dann später nochmal, also Sie haben natürlich die Zeit in Ungarn gar nicht mitbekommen, diese Geschichte Ihrer Eltern eine Rolle gespielt? War das irgendwie Thema bei Ihnen zu Hause?
1: Ja, das war natürlich ein Thema. Das hat meine Eltern sehr stark geprägt. Meine Eltern waren auch ein bisschen verbittert oder auch kritisch gegenüber der Entwicklung, die sie mitgemacht haben. Aber ich konnte mir das ja auch immer ansehen. Ich bin ja auch einmal im Jahr für sechs Wochen zu meiner Großmutter, die noch in Budapest war, bin ich verschifft worden. Meine Eltern durften ja nicht mehr einreisen. Und dann bin ich immer ähm, dahin geschickt worden und habe dann dort sechs Wochen in einer wunderschönen Stadt äh, mit einer wunderbaren Großmutter verbracht und konnte mir selber ein Bild machen, was ich natürlich damals anders gewertet hatte mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Aber es ist ein Thema und ähm, es hat mich sicherlich auch politisch geprägt. Inwiefern? es hat mir gezeigt, was für, wie, wie gut es äh, uns hier geht, wie, was Freiheit bedeutet, was äh, freie Studienwahl und freie Berufsausübung deutet, bedeutet, unter welchem Druck meine Eltern offensichtlich gelebt haben, ähm, als sie diese Entscheidung getroffen haben, schwanger das Land zu verlassen innerhalb kürzester Zeit mit zwei Koffern und nochmal von vorne anzufangen.
0: Studieren zu können, frei studieren zu können. Sie wollten nur Medizin studieren, haben sich da nicht abhalten lassen von den Warnungen, sagen wir mal so, Ihres Vaters. Warum nicht?
1: Ich war fasziniert von einem Fach, was einem die Möglichkeit gibt, sowohl ähm, zu forschen, Neues zu entdecken, aber auch Menschen zu helfen und auch Operationen durchzuführen. Ich glaube, relativ rasch ist mir klar geworden, dass ich gerne auch ein Chirurg werden möchte, obwohl ich noch keine richtige gute Vorstellung hatte, in welche Richtung ich gehen wollte zu operieren und gleich auch einen therapeutischen Erfolg zu sehen. Das habe ich doch irgendwie schon mit auf den Weg mitbekommen oder aufgesogen, auch allein aus den Erzählungen meines Vaters, sodass ich äh, als klar war, dass ich die Möglichkeit habe, ich das auch machen wollte.
0: Aber Sie hätten auch Tennisspieler werden können.
1: Ja, das stimmt. Ich habe Tennis sehr intensiv gespielt, habe mit sechs Jahren begonnen. Ich äh, habe auch beim Turnier mitgespielt, wo ähm, Steffi Graf auch angetreten ist. Und wir waren auch gemeinsam auf den Siegertreppchen, als wir neun waren. Sie war eine Altersklasse unter mir, sie war ja 69er-Jahrgang, ich bin 68 er Jahren. Aber dann haben sich unsere Wege leider getrennt und ähm, als ich dann mit 15, 16 gemerkt habe, dass ich trotz intensivstem Training von meinen Mitkonkurrenten doch äh, links und rechts überholt worden bin, habe ich dann diesen Plan oder diesen Traum ad acta gelegt und ähm, habe mich dann der Schule und dem Studium gewidmet.
0: Also eine rationale Entscheidung oder wollen Sie schon immer der Beste sein?
1: Es war damals eine rationale Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass, ich kann mich noch erinnern, wie ich in Kufstein ein Jugendturnier gespielt habe und von Peter Korda in kurzer Zeit abgefertigt worden bin. Also ich glaube, ich wollte damals schon ähm, sehr gut sein. Ich wollte der Schnellste sein und ich wollte es auch perfekt machen. Beides hat nicht geklappt. Und dann habe ich, glaube ich, mich für die Medizin entschieden und bin dann von diesen Treibern auch weiter angetrieben worden. ja?
0: Chirurgie, und Sie hatten, habe ich gelesen, auch mehrere Optionen. Also Sie hätten in unterschiedliche Richtungen gehen können. Warum ist es dann die Neurochirurgie geworden?
1: Weil mein Chef, den ich natürlich in den Interviews kennen, mein zukünftiger Chef, den ich in den Interviews kennenlernen durfte, mich so fasziniert hat und ich habe ihn in meinen Vaterersatz gesehen mein eigener Vater war ein Jahr zuvor verstorben. Und ich habe dann ähm, die Entscheidung nur aufgrund der Persönlichkeit meines ähm, potenziellen zukünftigen Chefs getroffen, der dann auch noch anrief und fragte: Ich sehe, ich spüre, dass sie sich schwer tun mit ihrer Entscheidung, und dann war es natürlich um mich geschehen. So dass ich eigentlich aus, als zu, aus Zufall in der Neurochirurgie gelandet bin, einfach nur aufgrund dieser persönlichen Bindung. Aber vielleicht macht man dann ja was besonders gut, wenn man in dem richtigen Nest landet.
0: Wenn Sie sagen Vaterersatz, Ihr Vater ist relativ früh gestorben, immer als Sie Student gewesen sind. Hat das auch nochmal was mit Ihrem Blick auf die Medizin gemacht?
1: Äh, mein Vater ist bei der Übergabe seiner Praxis, als er gerade den Kaufvertrag unterschrieben hatte, noch im Beisein des Kollegen, der ihm die Praxis abgenommen hat, hat er dann seinen ersten epileptischen Anfall bekommen mit einer Metastase im Bereich des Gehirns. Er war schwerer Raucher, hat einen Lungentumor gehabt, der dann schon ins Gehirn gestreut hatte. Und ähm, das war natürlich vielleicht auch prägend. Ich musste dann mit ihm zusammen die Möglichkeiten eruieren, die damals noch begrenzter waren, wie man diese Metastase am besten behandelt. Und habe ihn, hab ihn dann begleitet in seiner weiteren Behandlungsphase. Ja, das hat mich ein bisschen auch beeinflusst, weil es eine gewisse Hilflosigkeit in mir ausgelöst hat. Und weil ich natürlich... Äh, nicht so in dem Fach drinnen war und nicht die Kenntnis hatte, ihn wirklich perfekt beraten zu können, selber perfekt beraten zu können, er auf der anderen Seite einen gewissen fatalistischen Zugang zu der ganzen Geschichte gehabt hat. Ich habe vermutet, oder ich vermute noch heute, dass er möglicherweise schon gespürt hat, was in seinem Körper vorgegangen ist, aber das nicht ähm, preisgegeben hat. Und ähm, ich habe damals erfahren, wie es ist, wenn man auch eine gewisse Hilflosigkeit hat und wenn man nichts ausrichten kann.
0: Und das sind ja auch die Patienten, die Sie heute behandeln
1: tatsächlich. Die ich behandle und für die ich auch kämpfe. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich ähm, auch den Anspruch habe, nichts unversucht zu lassen. Ja.
0: Mein Gast, Neurochirurg Peter Velkozzi, war mit 38 Jahren bereits Chefarzt an der Charité, das größte Universitätsklinikum Europas. Es gab keinen jüngeren Chefarzt. Hat Sie da jeder im Team eigentlich gleich ernst genommen, habe ich mich gefragt?
1: Ich, ich, ich hoffe, dass sie mich viele ernst genommen haben, aber natürlich hatte ich Kollegen oder ich hatte dann Mitarbeiter oder ich hatte Mitarbeiter, für die ich die Verantwortung hatte und die ich führen musste, die älter waren und möglicherweise auch schon sehr viel mehr im Leben gesehen haben als ich auch die Patienten hatten am Anfang Schwierigkeiten, mich ernst zu nehmen, weil sie mich manchmal halt eben für den Jüngsten im Team, für den Studenten gehalten haben.
0: Hat dann jemand mal gesagt, äh, schicken Sie mal bitte den Chefarzt, mit dem möchte ich mich unterhalten. Auch das ist passiert. <lacht> ja, vielleicht muss man dazu erklären, also in der Welt der Ärzte ist das natürlich schon eher ungewöhnlich. 38 ist jetzt zwar nicht mehr blutjung, aber für einen Chefarzt schon doch.
1: 38 ist jung und das ist auch eine große Ehre, die da einem zuteil wird und auch eine... Ein großer Vertrauensvorschuss. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man Chef wird, hat man es nicht geschafft. und dann kommt erst die richtige Arbeit. Denn dann muss man das Vertrauen einlösen, das die Fakultät oder die Universität in einen gesetzt hat. Aber das stimmt. Die meisten werden es mit äh, 42, 44, 46. Aber der Vorteil, aber auch die Herausforderung, jung Chef zu werden, ist, dass man ja fast 30 Jahre Perspektive hat. Und ich glaube, die Charité befand sich damals in einer Umbruchphase mit den ganzen Standorten, hatte Pläne und da war es, glaube ich, ein gutes Konzept, jemanden zu nehmen, der jung ist, denn man darf ja, muss ja ehrlich sein, es dauert ja ein paar Jahre, bis man so einen Laden weiterentwickelt, bis man ein eigenes Team hat, was man Ideen verwirklicht und es wäre schade, wenn es dann auf dem Plateau ist und man müsste wieder aufhören.
0: Nur um Eindruck zu bekommen, also Sie haben die Standorte angesprochen, ich glaube, es gibt drei Standorte, wie groß ist da Ihr Team?
1: Das Team ist relativ schlank. Unser Team besteht aus 11 bis 13 ähm, Fachärzten und Oberärzten, die also selbstständig arbeiten und operieren können. Das verteilt sich auf die drei Standorte. Und wir haben eine sehr erfolgreiche Sektion für Kinderneurochirurgie. Und wir bilden drei Assistenten pro Jahr aus. Das kommt, sind dann bei, einem, bei einer Zeit von sechs bis sieben Jahren etwa 21 Assistenten. Das ist eigentlich die Mannschaft, die man sonst an einem Standort für so ein Fach findet. Und das müssen wir, damit machen wir drei Standorte. Wir haben gelernt, sehr flexibel und sehr effektiv zu arbeiten.
0: Ist das dann so, wie ich mir das vorstelle? Also Sie kommen dann, wenn es schwierig wird und vorher sind die ganzen Vorbereitungen schon getan. Also der Schädel ist eröffnet zum Beispiel und die ersten Schnitte vielleicht gesetzt?
1: Das ist sicherlich so, dass die Neurochirurgie jetzt nicht primär etwas ist, was jetzt ähm, zelebriert wird von einer Person, die im Mittelpunkt steht, sondern... Ich könnte das, was wir machen oder das, was ich mache, nicht ohne ein hervorragendes Team machen. Und wir sind quasi eine Familie. Und es ist tatsächlich so, dass äh, bestimmte Dinge auch vorbereitet werden. Aber ich habe auch meine Spezialgebiete, wo ich äh, Operationen von Anfang bis Ende selber mache. Und andere haben ihre Spezialgebiete, wo sie mehr verstehen als ich. Aber ja, es gibt ein, ein Team, was Dinge vorbereitet. Dazu gehört in der Neurochirurgie die Lagerung den Patienten vorzubereiten, vielleicht auch schon einmal ähm, in die Haut zu schneiden. Und dann komme ich mitunter dazu und dann geht es ab der Schädeleröffnung weiter, wenn wir dann am Gehirn sind. Aber wie gesagt, es gibt auch Operationen, die mache ich von vorne bis hinten selber.
0: Wie ist das denn eigentlich dann mit der Erwartung der Patienten umzugehen, mit der großen Hoffnung? Sie haben auch von der Kinderneurochirurgie gesprochen, da ist das sicherlich dann nochmal was Besonderes. Aber jeder Patient, jede Patientin legt natürlich dann auch sein Leben in Ihre Hände. Wie gehen Sie damit um?
1: Wir können mit dieser Erwartungshaltung nur durch Ehrlichkeit umgehen. Wir sind auch nicht ähm, perfekt. Wir versuchen, das alles so perfekt und so gut wie möglich zu machen. Aber auch wir haben, wir machen Fehler, wir haben Fehler. Wir klären mit den Zahlen auf, die wir aus der Statistik und aus unseren eigenen Erfahrungen haben. Und wir müssen die Patienten oder Wir versuchen die Patienten natürlich vor der Operation, aber vor allem auch nach der Operation zu begleiten. Und auch dann, wenn wir gemeinsam durch schwierige Zeiten gehen, weil das nicht so gelaufen ist, bleiben wir bei den Patienten am Ball. Oder zumindest ist das unser Anspruch. Aber wir sind auf keinen Fall irgendwie perfekt. Da ist wiederum das Vertrauen, das die Patienten hoffentlich in uns haben und wir haben das Vertrauen, dass sie damit umgehen können
0: ist das mit den Fehlern, habe ich mich gefragt, weil das ist ja etwas total Menschliches. Jeder macht irgendwie Fehler. Bei mir ist es relativ wurscht. Kriege ich vielleicht äh, schlechte äh, Zuschriften oder vielleicht auch mal Ärger intern oder sowas, also Kritik. Aber damit kann ich umgehen und das hat jetzt auch nicht wirklich äh, gravierende Konsequenzen. In Ihrem Beruf ist das völlig anders. Wie geht man da mit Fehlern um?
1: Fehler sind ähm, schrecklich für uns wir denken immer, oder ich habe immer gedacht, dass man mit der Zeit abgebrüht ist. Und wenn ich mal 20 Jahre lang in dem Job bin, dann rege ich mich über Fehler nicht mehr auf, weil sie quasi zum, ähm, zum Job gehören oder wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist aber nicht so. Die meisten meiner Kolleginnen sind so gestrickt, dass sie einen gewissen Hang zu, zum Perfektionismus haben. Und je besser wir werden und je mehr Übungen wir bekommen und je mehr Erfahrungen wir gesammelt haben, in der Bewältigung von schweren Operationen, desto höher legen wir uns die Latte. Und wir ständ kämpfen ständig mit diesem Perfektionismus und es berührt uns daher sowohl in unserem Ego, wir sind ja auch manchmal Narzissten, wenn uns etwas nicht gelingt, aber wir leiden mit den Patienten genauso mit, wenn wir Fehler gemacht haben oder wenn wir der Erwartung nicht gerecht werden. Manchmal schämen wir uns auch, dass uns das nicht gelungen ist.
0: Aber sowas wie Zweifel können Sie sich doch eigentlich nicht leisten, oder? Also während einer Operation, dass Sie das dann in Frage stellen, was Sie da gerade machen?
1: Nee, ich glaube, das ist eine typische chirurgische Eigenschaft, dass man irgendwann mal zunächst zu einer Entscheidung kommen muss. Und das ist sicherlich ein interessanter Aspekt, die äh, Psychologie, wie kommt man zu einer Entscheidung, wenn beide Alternativen irgendwie risikobehaftet sind, beschäftigt mich das Thema. Und wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man mit der Entscheidung leben dann wird man bei der Operation selber auch keine Zweifel bekommen. Man fragt sich natürlich im Nachhinein und das ist eine Komplikation, die man ab und zu erlebt oder ein Fehler, den man macht, dass man vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat und dann hat man danach die Zweifel oder muss diesen Fehler analysieren und muss daraus lernen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man danach wieder die nächsten Herausforderungen annimmt und dann nicht ins Grübeln kommt. Aber Fehler begleiten uns und ähm, Patienten, die Fehler ausbaden müssen, die sollen uns auch begleiten, damit wir sie nicht vergessen.
0: Seit 14 Jahren ist Peter Weikozi Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Charité. Allein in dieser Zeit hat sich ja wahrscheinlich sehr viel medizinisch verändert. Gibt es heute Eingriffe, die Sie vor 14 Jahren noch nicht gemacht haben oder hätten machen
1: können? Wir haben, glaube ich, eine digitale Revolution erlebt in der Neurochirurgie. Ich würde behaupten, dass die Neuromedizin im Allgemeinen, aber auch die Neurochirurgie zu den digitalisiertesten Fächern in der Medizin gehört. Und ich glaube auch, dass wir Operationsmethoden ähm, ständig ähm, sehen, die weiterentwickelt sind, Felder, die neu aufgetan werden. Und ich habe erst neulich mit einer ähm, Vertreterin einer Gesundheitsbehörde, internationalen Gesundheitsbehörde gesprochen, die in der Diskussion auch gesagt hat, was wir heute machen ist Science-Fiction noch vor zehn Jahren gewesen und dem konnte ich nur zustimmen.
0: Können Sie da ein Beispiel geben?
1: Naja, also ich glaube, über diese Wachoperation, über die wir gesprochen haben, das ist schon sensationell. Das haben wir ähm, früher nicht gemacht. Ähm, ein weiteres Feld, was spannend ist, was jetzt nicht in mein Spezialgebiet fällt, ist, was wir im Bereich der Neuromodulation gerade erleben. Da geht es darum, ähm, mit der Manipulation oder mit der Beeinflussung der elektrischen Aktivität im Gehirn oder im Rückenmark zum Beispiel Bewegungsstörungen zu behandeln. Parkinson kennt ja jeder. Ähm, da werden Elektroden ins Gehirn implantiert. Und weil man jetzt genau weiß, was da an, äh, an Verschaltungen vielleicht schiefläuft, kann man das ähm, beheben. Das hat wie man so
0: ein vor, Schrittmacher.
1: Wie so ein Schrittmacher. Das hat man vor 10, 15 Jahren auch schon in Ansatzweise gemacht. Aber jetzt gibt es Neuentwicklungen, die sind schon spektakulär im Detail. Aber man beginnt jetzt auch ähm, an Methoden zu arbeiten, zum Beispiel Patienten mit Querschnittsverletzungen zu helfen und die Rückenmarksfunktionen wieder so ein bisschen zu reaktivieren. Und äh, wir beobachten schon Versuche, wie man mit Brain-Machine-Interfaces, also der direkten Kommunikation zwischen Computern und Gehirn, ähm, Schlaganfallpatienten zu behandeln. Das sind derzeit Methoden, die in sich in den Ansätzen befinden, aber die in den nächsten Jahren ähm, sicherlich zu weiteren Erfolgen führen würden. Und so kann man, glaube ich, ein nach dem anderen Beispiel aufzählen, woran man festmachen kann, was für ein dynamisches Feld die Neurochirurgie ist.
0: Das sind ja natürlich auch alles Geschichten, die Patientinnen und Patienten sehr helfen. Gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, das würde mir zu weit gehen, wenn wir jetzt auf den Fortschritt gucken? Also ich denke natürlich auch dann gleich, wenn Sie Interfaces ansprechen, an Gehirnoptimierung.
1: ja naja gut, also ich meine, die, die Operation, die mir jetzt persönlich zu weit gegangen wäre, von der ich, wo ich aber auch entspannt war, weil ich schon von Anfang an dachte, dass das nicht möglich ist, ist zum Beispiel eine Gehirntransplantation. Das wirft ja unglaubliche ethische und moralische Diskussionen auf. Aber natürlich sprechen wir heute auch über die Unsterblichkeit und wir sprechen über Konzepte, wie wir äh, Gedanken auf irgendwelche Clouds hochladen können und da verschwimmen dann die Grenzen. Ein anderes, vielleicht ähm, realistischeres ähm, Thema, wo wir diskutieren, ob man zu weit geht oder nicht. ist natürlich. Es sind natürlich Eingriffe im Bereich der, ähm, der Psychiatrie oder die Psychochirurgie. Die ist natürlich in der Geschichte der, äh, dieses Landes oder unserer Geschichte in Misskredit gekommen. Aber es gibt Bereiche, wo wir darüber sprechen, ob wir zum Beispiel schwere Depressionen oder Suchterkrankungen mit Operationen behandeln können. Aber da spüren Sie schon, und das sehe ich an Ihrem Gesicht, dass das sicherlich eine Diskussion ist, die wir mit vielen Vertretern oder Vertretern von vielen Bereichen führen sollten. Und dann, das, was Sie ansprechen, ist das Enhancement. Macht es Sinn, mit operativen Eingriffen ähm, Gehirnfunktion zu triggern? Das ist in der, mit einem chirurgischen Verfahren denkbar, aber noch nicht wirklich greifbar. Aber es sollte genauso kritisch betrachtet werden, wie wir das vielleicht in manchen Fällen schon mit, äh, mit Medikamenten heute, heute machen können, oder mit, neu, mit Psychostimulantien. Da sehen wir uns ja eigentlich auch kritisch, mhm. ja. Ich finde, wir sollten auch versuchen, unsere natürlichen Kräfte äh, zu nutzen, aber wir sollten nicht über das physisch Gesunde oder physisch Machbare hinausgehen.
0: Wenn wir über die natürlichen Kräfte sprechen, was kann ich denn meinem Gehirn Gutes tun, also um es eben möglichst lange gesund zu halten?
1: Das ist ähnlich wie beim, beim Sport treiben. Ich glaube, dass ich... Ähm Deswegen ähm, frühzeitig eine gewisse Fingerfertigkeit entwickelt habe, weil ich schon im Rahmen meiner Doktorarbeit äh, geschickte kleine Operationen durchführen durfte. Und äh, so genauso wie man motorische Funktionen trainiert oder wie ich damals Tennis trainiert habe und die Bewegungsabläufe schon früh trainiert und deswegen verinnerlicht habe, kann man sich natürlich auch das Gedächtnis gut trainieren. Und ich finde, das sind... Techniken oder Trainingsmethoden, die natürlich dann wieder von Relevanz werden, wenn es um die Rehabilitation von Schlaganfallspatienten geht oder wenn es um Patienten geht, die ähm, ähm, Gedächtnisfunktionen verlieren, weil sie eine Demenz haben oder weil sie Alzheimer haben, die sollten auch, da wissen wir auch, dass Training von Gedächtnisleistung die Gedächtnisfunktion lange erhalten kann.
0: Dass man auch tatsächlich Strukturen hat, auf die man ausweichen kann oder die das Gehirn dann ausweichen kann.
1: Das ist nun wiederum die Plastizität, das stimmt. Wenn bestimmte Bereiche im Gehirn äh, zerstört sind, dann kann man mit intensivem Training und mit Fordern, man sollte also nicht auf der Couch oder in seinem Bett liegen und äh, sich hingeben, sondern man sollte sich stets fordern, kann man bestimmte Hirnareale aktivieren oder rekrutieren, also heranziehen, die bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht geschlafen haben. Und die kann man dann dazu nutzen, äh, dass wiedergeglaubte Funktionen oder Funktionen, von denen man, fürchtet, sie könnten verloren gehen, dass man die lange Zeit behält.
0: Demenz, Stichwort, haben Sie gerade angesprochen. Sie beschäftigen sich nun tagtäglich mit dem Gehirn. Demenz, auch so eine große Urangst von uns allen wahrscheinlich. Haben Sie die besonders, weil Sie eben mit dem Gehirn tagtäglich konfrontiert sind?
1: Ja, ja. man, man hat natürlich enormen Respekt, wenn man sieht, ähm, welche Konsequenzen das haben kann, wenn man bestimmte Gehirnfunktionen verliert, für Familie, für Beruf, für das alltägliche Leben. Aber ich glaube, das spürt jeder von uns. Dazu muss man nicht irgendwie Neurochirurg sein, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie wertvoll das Gehirn in seiner Funktion ist. Aber weil Sie das Stichwort Demenz ansprechen, Demenz ist natürlich ein wahnsinnig spannender Bereich. Demenz ist etwas, was wir heutzutage als gottgegeben oder naturgegeben hinnehmen. Aber es gibt erste, es kristallisieren sich erste ähm, Erkrankungen im Demenzbereich heraus, die wir mit einer Neurochirurgie heilen können. Zum Beispiel, ähm, wenn zu viel Hirnwasser sich im Gehirn staut, dann kann man es ableiten und dann ist es eine Form der Demenz. Wir verstehen aber auch, wie Demenz funktioniert. Wir wissen, es gibt Unterformen von Demenz und die Neuropathologen, mein guter Freund, der Professor Heppner von der Charité, äh, erklärt mir, man kann die mittlerweile kategorisieren und wenn man etwas kategorisieren kann, kann man es vielleicht auch bald therapieren. Und wir Neurochirurgen sehen uns vielleicht in der Diagnose durch eine Biopsie oder auch, indem wir bestimmte Substanzen des das Gehirn schicken können, an vorderster Front in der Behandlung der Demenz. Also es berührt mich, weil es, ein, weil es eine der schwersten Einschränkungen des Gehirns ist und ich das wirklich sehe jeden Tag oder sehen kann. Aber es gibt mir auch Hoffnung, dass ich dazu beitragen kann, Patienten mit oder Patientinnen mit dieser Einschränkung zu helfen.
0: Wie ist das dann so am Ende eines Tages? Wie viel Energie ist da noch da?
1: Noch eine ganze Menge. Mal sehen, <lacht> wie es im Alter wird. Aber noch geht's.
0: Was, was machen Sie zum Ausgleich?
1: Na ja, gut, also ich habe erstmal ähm, eine Familie, die finde ich fantastisch und äh, für die nehme ich mir gerne Zeit. Freue ich mich drüber. Dann mache ich natürlich sehr viel Sport. Ich laufe und spiele natürlich noch Tennis. Ab und zu lese ich mal ein Buch und ich finde Musik fantastisch. Ich gehe gerne auf Konzerte mit meiner Frau. Auch da wieder auf Rockkonzerte und auf ähm, Großveranstaltungen. <lacht>
0: Aber Sie planen nicht nochmal an einer Quizshow teilzunehmen. Da sind wir nämlich heute noch gar nicht dazu gekommen. Äh, Herr Weikozi hat einen Teil seines Studiums mit der erfolgreichen Teilnahme an der Show ruckzuck finanziert. Da haben Sie, glaube ich, 100.000 Mark gewonnen. Ne?
1: Ja, sie machen sich alle lustig. Aber für mich war das echt eine der, eine der drei größten Erfolge in meinem Leben, wenn man als Student die, die, die Sendung ruckzuck gewinnt. Also wir waren so euphorisiert und begeistert, dass ich auch gern dazu stehe. Auch wenn ich auf den Videos noch ein bisschen jung aussehe, das gebe ich zu.
0: Ja, die kann man auf jeden Fall bei YouTube finden. Und vor allen Dingen, es war Ende der 80er, glaube ich, da hat man noch sehr, sehr weite Sackos getragen, müssen wir an dieser Stelle sagen.
1: Das stimmt. Ich hab, man hat weite Sakkus getragen, man hat auch diese komischen Muster getragen, das ist richtig. Ich habe auch ein Halstuch getragen, weil die Sendung im Februar aufgezeichnet wurde und ich in Silvester so einen Böller in meinen Schal bekommen hatte, als oh. ich in München am Friedensengel den, den, den Jahreswechsel gefeiert habe. Und der hat mir den halben Hals verbrannt und deswegen musste ich da immer so eine Creme drauf tun und damit das eben niemand sieht, dass da ein Verband drauf ist, habe ich immer ein Halstuch getragen, was meinen Eindruck des Münchner Schnösels weiter gefestigt hat.
0: <lacht> Aber da haben Sie jetzt ja jahrelang erfolgreich gegen angearbeitet. Und die zwei anderen großen Erfolge waren?
1: Na, dass ich äh, an so einer tollen Institution wie der Charité berufen wurde. Und das Dritte ist, äh, dass ich mit Steffi Graf vielleicht auf einem der Siegertreppchen war.
0: <lacht> Darüber haben wir auf jeden Fall auch gesprochen, über Steffi Graf. Wir grüßen Sie an dieser Stelle, wer weiß, wer gerade zuhört. Peter weilkurzi vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, war klasse. Vielen Dank, Herr Wiese.